0: Seja bem-vindo a mais um Nextcast, o podcast da Next Level Professional English e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que com certeza vai te ajudar na sua trajetória no seu plano de carreira. Vamos trazer aqui algumas dicas que você vai poder utilizar no seu dia a dia para poder se sair bem em uma entrevista de emprego em inglês. E para falar sobre isso é claro, nós estamos aqui com a Teacher Luísa, com o Teacher Fabiano, que conseguiram esse emprego ainda sem falar inglês. <risos> <risos> Brincadeira, é claro que já falavam inglês, mas como vocês estão? Bom dia, tudo bom? Bom dia, Raul. Bom,
1: bom dia, eu... <risos>
2: Ele é bom.
1: Animado, animado. Acho que é um conteúdo interessante, né? E acho que muitas pessoas vão ter dúvidas sobre, sobre essa parte né, de ter uma entrevista né já, já em inglês.
0: É porque isso assusta muita gente. Você, vocês, inclusive, tiveram entrevista de inglês pra poder estar aqui hoje.
1: É. Mas quando aconteceu no nosso caso, não era algo que. Por exemplo, eu já trabalhava né, com inglês, mas a primeira entrevista que eu tive uh, em inglês, a primeira parte foi em grupo.
0: Né, então, tipo, todo Agora mundo tô... falando inglês em grupo. Mas vocês sabiam que vocês dois foram reprovados? Não, Escuta,
2: é... qual foi a minha entrevista de inglês?
0: <risos> não lembro, mas teve. Mas teve, né?
2: Ah, é, não, eu tive uma entrevista de inglês No meu antigo trabalho No meu trabalho anterior E eu fiquei tipo Meu Deus, com certeza eu vou reprovar Eu já era fluente, eu, meu Deus, com certeza eu vou reprovar
0: Aí você vai pra entrevista Você fala mais do que entrevista é. <risos> é.
1: É.
2: Confie no seu potencial, garotada é isso aí, Primeira mas... dica
0: Exatamente, acredito em você Mas vamos falar sobre isso, então fica até o final que Eu tenho certeza que vai ser muito produtivo pra você e a primeira dica que nós temos aqui é, para trazer pra vocês é o fato de que você sempre precisa dizer a verdade, né? Porque muitas pessoas mentem no currículo dizendo que falam inglês. Inglês intermediário. Inglês intermediário, ah, né?
1: Acho que quando você lê um currículo que lá na, em alguma das habilidades está aprendo rápido, a pessoa mentiu em alguma coisa. <risos> <risos> alguma coisa que tá ali em cima não é bem verdade, então, tipo... Deixa eu rever
2: aqui meu coelho. <risos> peraí, peraí. <risos>
1: então, assim, no na parte do inglês, cara, não tem problema dizer uh, que está estudando, né? Ou, tipo, se você ainda não uh, está estudando inglês e quer entrar em empresa que pede, o ideal é que você comece, né? Que seja algo uh, particular ou um curso uh, em um custo menor, mas para que você mostre ali essa disposição, né? Porque se eles precisam da habilidade, né, dessa skill... Vai ser um pouco chato você... Em algum
0: momento vai ser exigido. É, né?
1: Você vai ter essa responsabilidade sobre você. Eles vão esperar isso de você. Tipo, ah, até a parte do pacote office, né? A pacote office intermediária. Aí entra lá... O <risos> Word tá ok. Entra no Excel, cara. Não dá pra você fingir algumas coisas no Excel. É mais complicado. Então, o inglês também vai ter esse ponto.
2: É, eu acho que é assim. É, veja bem o que, que você tá colocando na, no professor, na escola em você, né? Porque, tipo, é, já me veio um aluno assim... Lu... É, só que tem um problema, eu coloquei que eu sou intermediária no meu currículo e agora eu preciso ficar intermediária nos próximos dois meses. Eu falei, beleza, vamos ver como é que tá. Meu, não tava. Aí eu falei, cara...
0: Não, peraí, sim. você tá no básico, vamos caminhar pra intermediária.
2: É, assim, não, não, gata, não vai dar. Entendeu? Uma coisa é assim, você tá disposto a estudar 6 horas por dia uhum. <risos> e fazer disso a sua, o seu Nossa. foco, é, tipo, é a única coisa que você vai fazer, beleza? De vida é, te... realmente, aí dá, ou aí você fica boa. Agora, fora isso, não, é, não, não seja, não seja mentiroso é um com você é um topia, mesmo.
0: Topia,
1: né? Recentemente, uh, essa semana, <risos> uma aluna estava conversando comigo e eu expliquei simple present com o verbo to be e os outros verbos. Aí ela me pergunta isso, né? Mas, uh, como é que eu vou usar isso, por exemplo, para fazer uma apresentação assim no trabalho? Porque no caso ela já está no cenário que precisa. Aí eu falo assim, então, esse aqui é um tipo, é um, você vai faça, passar alguns comandos, tem algumas coisas que você vai precisar usar o presente, mas quando você está num contexto profissional, você não só vai usar o Simple Present, né? Você vai falar que vai dar um relato do que aconteceu antes, né? Que aí já é o passado e é mais complicado de te explicar. Então, assim, por essa etapa de falar, ó, porque eu tô no trabalho, eu quero aprender um intermediário, é um salto maior que as pernas, né? É, tem esse ditado? É assim mesmo? Tem. Uhum, é, é um, um, um passo, eu um sei. passo eu maior que É um salto. Nem sei se com essas palavras, <risos> mas... <risos> então, é, é um salto maior, né? Você tá correndo ali mais do que...
0: Sim.
1: E, e, e até com o professor, cara, acaba se tornando um pouco covardia entre aspas aqui, porque, meu, não tem como eu te fazer compreender certos assuntos pulando uma parte ali que é essencial. É. É, vai, ser, vai ser algo mais defasado o resultado que você vai ter no final. E, plus, que se você não entender, você vai achar que é o professor. Não tá entendendo isso, é a escola, né?
0: É, eu acho que tudo isso se resolve, né, uma vez que você se prepara uhum. para o um mercado de trabalho. Então, assim, apenas 5% da população brasileira fala inglês hoje. E dos 5%, somente 3 atendem os critérios de fluência do idioma. Então, assim, é uma porcentagem muito ínfima. Então, a probabilidade da pessoa que vai te entrevistar não falar inglês é grande, <risos> <risos> entendeu? Mas uma vez que você se prepara, de fato, você vai buscar falar, é, estudar inglês, mesmo que você chegue ali num nível intermediário ou basic 2, pelo menos já consegue se comunicar, entender e poder se posicionar, eu acho que já é positivo para você poder superar esse problema. É porque colocar no, no currículo inglês intermediário, uma vez que nós vemos em um mundo globalizado, multinacionais no Brasil, comunicação com pessoas de fora em todo momento, hoje as empresas contratam e te colocam pra você conversar com indianos.
2: É, e vamos, é. acho que é legal a gente... Ah, mas como que eu sei nada se eu sou idiano, básico? Nada
0: é, contra... é só, é um pouco mais delicado de entender um indiano falando inglês, é só isso.
2: É, é, Eu acho que a gente tem que entender também assim, ah, então como que eu sei se eu sou básico, se eu sou... Se eu sou intermediário, se eu sou avançado. Se, pensa no, no português também, né? Eu acho que se você vê um gringo e ele sabe falar assim, ônibus, comida, preciso comer. Você vai achar que ele consegue manter uma conversa? Não, você vai achar que ele sabe fazer o básico pra ele não morrer aqui no Brasil. Se você, é, Se ele consegue manter uma conversa e às vezes ele vai falar tipo assim, putz, não entendi o que você falou, troca as palavras. É... Tenta repetir de outra maneira. Quer dizer que ele é um intermediário. Por quê? Ele consegue se comunicar, não de todas as formas. Ele sabe algumas palavras-chave e ele vai entender muito pelo contexto. E ele vai se comunicar também dessa maneira. O avançado, você fala de uma maneira, ele entende, ele vai entender, ele vai discorrer muito bem o assunto. E é, pode Eu ser que,
1: que é, Pode ser que ele
2: erre em algumas estruturas, mas ele vai se fazer entender... Acho que a gente pode dizer um 80% das vezes ele vai se fazer entender. E ele vai entender também essas 80% das vezes. E o fluente, ele já não tem mais tantos erros, né? Ele, eu acho que erro assim, zero erros, eu ah, diria muito que muito muito poucas pessoas têm esses zero erros. Até, até porque por exemplo, americano tem o... Um, nativos, né? é. exato. Os nativos a gente é. erra em português. Uhum. Né? Exato. A frase,
0: a gente erra... Brincadeira. <risos> por
2: exemplo, <risos> é, eu acho que o fluente é... Ele não teve nenhum problema em se comunicar. E quando eu digo nenhum problema em se comunicar, pense também no português. Às vezes você vai olhar e falar, Will, eu não entendi isso que você falou. E aí ele vai falar de novo, não pelo idioma, pela ideia dele. Ou pelo jeito que ele colocou a frase, mas não porque você tem dúvidas com o idioma em si. A
1: gramática em si, né?
2: Então, avalie isso. quanto eu sei me comunicar? E aí, sim, você coloca no seu currículo. Claro, se você puder fazer um teste também, muito bom, né? Se você puder se matricular e já tá sabendo seu nível também. Perfeito. Esse
0: ajudaria bastante, né? É, mas eu acho que tu, tudo isso a gente consegue prevenir, né? Uhum. Sim. Uma vez que você tem a oportunidade de estudar seja com conteúdo gratuito, como os podcasts que nós oferecemos, ou os vídeos, vídeos. do YouTube, ou se você tiver condição de pagar uma mensalidade para poder se aprofundar mais, você pode prevenir tudo isso e sim. se preparar para de fato, o que vai acontecer. É... Falar fluentemente sem erros, acho que é um dos maiores erros do brasileiro, é querer falar sem erro, hum. porque aí se cobra esse nível, sendo que é um nível quase impossível de se chegar. Né? É, eu mesmo, em vários momentos, estou fazendo construções erradas em inglês, e aí só vou lembrar depois de dois minutos, e como eu estou na comunicação, não dá para voltar e corrigir o que eu falei, mas a pessoa já hum. entendeu o que eu falei. Então, assim, necessariamente você precisa mudar a pessoa e o verbo na hora de fazer uma pergunta. Mas numa conversa, a pessoa vai entender que se você não trocou, aquilo tá no contexto, ela entendeu. Quando você lembra que você precisava trocar, já passou. Se você lembrou de trocar, uhum. excelente. Se você não lembrou, tá tudo bem, a pessoa entendeu que era uma pergunta. né Então, é, são são coisas básicas que muitas vezes nos confundem em algumas situações e que acontece. A gente não pode se cobrar ser perfeito em um idioma que não é o nosso materno. Nós não, não nos cobramos nem no nosso idioma materno, para falar a verdade. É. Né? Então, Seja realista com você mesmo. Sempre fala a verdade. Se prepare para o que vai acontecer para que a verdade seja a mais positiva possível. Uhum. A segunda dica que nós temos aqui é treine o seu listening. Né? Como que... Não necessariamente... Não como nós, precisa, nós podemos treinar o nosso listening. Mas por que treinar o listening vai nos ajudar na hora de uma entrevista de emprego, Fabiano?
1: Meu.
2: Primeiramente, listening, escuta. Isso é a é.
1: audição que escuta. Uh, eu acredito que é assim... Você pode correr o risco de ouvir uma pergunta sobre um tema e responder sobre outro. Tipo, A resposta
2: tá decorada, você só não entendeu o que é, eu você, tipo, É
0: raro, mas acontece com
1: você, coisa você, coisa. você preparou ali, olha, eu sei que ele vai me perguntar X. E aí ele pergunta um outro assunto e tem alguma palavra ali que você meio que conecta, né? Como com o que você tinha preparado, com o que você tinha memorizado. E aí, nesse passo, o seu listening ele vai te pegar uma peça, porque você não vai responder, você vai perder pontuação, provavelmente, nessa entrevista, e talvez você nem perceba, né? Talvez você não perceba justamente porque você não tem uh, o, o listening, né? essa, essa skill aí, preparada para esse tipo de situação. E isso vai ser um erro gigante.
2: É, e, isso acontece até em aula, né? Quando a gente tá fazendo pergunta o aluno, o aluno uhum. responde uma outra coisa e aí você fica, meu, o que, que eu perguntei mesmo? Exato. E aí, na verdade, ele que não, não entendeu, não pegou essa resposta. Então, assim, imagina quando está no, na pressão de, estou numa entrevista em inglês, vai acontecer isso. E eu acho que tá tudo bem você pedir pra pessoa repetir Essa é, um, é uma boa dica também é, Você pode repetir um pouquinho mais não devagar tenta tudo de primeira é, Você pode repetir, por favor? Olha, desculpa, eu não tô entendendo Você pode repetir mais uma vez um pouco mais devagar?
1: Agora, ah. só em inglês Could you repeat, please? É,
2: could you repeat, please? Você pode
1: repetir, por favor? Pode repetir mais devagar? Could you repeat it slowly? Né? E aí, nice. tá Mas, tá.
2: e, Não, é isso Pra você ter esse tempo, tá tudo bem você pedir pra pessoa repetir, ela não vai falar, ah, burra, não, não entendeu. sabe, mentiu. Ele ela vai pensar,
0: poxa, talvez eu falei Talvez a minha pronúncia rápido. não seja tão boa. Uhum. Né? Mas é, de fato, isso vai gerar muito mais confiança do que você responder algo errado. Né? Exato. Então assim, você pode repetir, aí a pessoa repete e você responde corretamente, do que você responder errado algo nada a ver.
2: E tá tudo bem também confirmar, né? Vamos supor que você esteja num nível intermediário, e você colocou isso no seu currículo e ainda assim a pessoa aceitou fazer essa entrevista com você. Quer dizer que o nível avançado não era tão necessário assim. Logo, se você falar, é isso que você tá falando, por exemplo, você falou, quantas bananas tem na sua casa? Você perguntou sobre maçã, a pessoa vai falar, não, eu perguntei sobre banana. Então assim, você
0: falar o que você ouviu. Um Ele mais aleatório que é, esse aí. É, porque é vou falar de coisas. Pra trabalhar na feira não, mano, Onde é a vaga de trabalho? Gente,
2: <risos> gente mas é a questão você é Você
1: tem que saber do vocabulário da é. área Exato. Não, Mas
2: a questão é, ei, ei, é A questão é Se você é, Entendeu, se você acha que entendeu uma coisa Ficou um pouco na dúvida, confirma com a pessoa Sim, Porque pode ser que você Entendeu errado e aí você vai ficar Pior do que se não tivesse
0: Exato a, a premissa é simples Você só fala aquilo que você escuta yes. Então se você nunca escutou sobre aquele assunto Você nunca vai conseguir falar sobre aquele assunto uhum. Você fala Uau. russo, Fabiana não. Você fala russo, Lu Vocês nunca ouviram russo Se vocês passarem a escutar russo, vai ser natural Vocês conseguir desenvolver isso um dia, Uma vez que você vai focar naquilo uhum. Então você só fala aquilo que você escuta Então treine o seu listening em todas as áreas do idioma Se você não escutar Você não vai conseguir falar muito por isso, esse é o primeiro pilar que nós temos no desenvolvimento da aprendizagem. Uhum. A escuta ativa. Onde você escuta, e não somente escuta, mas entende o que está escutando ao ponto de conseguir se autocorrigir. Então, escute. Treine o seu listening que vai ser muito positivo para você. Tente ser mais objetivo possível. O que, que a gente quer dizer quando queremos passar essa informação, essa dica de que a pessoa precisa ser mais objetivo possível?
1: Tem uma palavra do inglês mesmo, que eles chamam de Overlapping, e isso é algo que no dentro do business, né, do professional, na área lá do americano, é uma coisa que nós julgamos como, putz, eles são mais grossos, eles são mais frios, mas não, são bem diretos, tipo, é, é algo assim, não vai o Overlapping é basicamente aquela enrolação, né, eu tô falando aqui, e às vezes por ter um vocabulário legal, eu quero fazer um show-off, eu quero mostrar um pouco mais. E aí, blá, 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 however, therefore, fala a mesma coisa duas vezes, de maneiras diferentes, legal, você tá mostrando, né? Poxa, talvez o inglês ali seja realmente bom. Mas, talvez não seja só isso que a empresa quer, ela não quer um professor, não é escola que tá te... Pode ser, se for uma escola, vai fundo. Não tá tudo bem. Mas tá tudo bem. Mas se for uma empresa, alguma multinacional, né? De indústria, algo assim, eles querem um pouco de resolução. Tipo, quanto melhor você uh, puder criar uma resposta né, mais direta possível, sem que você precise fazer muita enrolação isso vai mostrar uma capacidade melhor do uso da língua né? vai mostrar o seu raciocínio vai mostrar um pouco sua velocidade de resposta ali, então não é que você tem que responder rápido, que você tenha que responder com duas palavras, mas vamos ser objetivos, né? eu acho que da mesma maneira que uh, nós não queremos essa enrolação ao falar português ou se é um assunto importante, Sim. a gente espera não fazer isso ou não receber isso em outro tipo de
0: conversa. É, aquele tipo de pessoa que começa, porque quando eu nasci, Nossa. É. Lá, lá na minha cidade,
2: É, e assim, foi o que ela te perguntou, então fala, sabe? Nem português, nem japonês, nem inglês não fala, cara. Não
0: <risos> se não faz parte você te do contexto,
2: cara. E assim, se <risos> um
1: você não depois
0: <risos>
2: você domina o inglês. Eles
0: agredindo. Se ou... a <risos>
2: resposta é não você não domina o inglês, para que, que você vai ficar enchendo linguiça? É tipo a gente tentando responder a, prov a, prov a prova de história, que a gente não lembrava a resposta. Não fazia da resposta a resposta certa, só porque a gente uhum.
0: completou a linha. Assim, ó, é... não pode copiar do texto. Aí tá lá no texto, entretanto, é. o ano morreu em 1950. Aí você aí vai pro texto, né? É... Portanto, quando veio a falecer falei, né? em... Na década
2: portanto. de 50. <risos> portanto, ia entrar... No século
0: tal. Você entendeu.
2: Mas é, é, assim, seja sucinto também pelo, pelo nível do teu vocabulário, né? Você é um intermediário. Vai ficar falando um monte de coisa? Não, responde curto e responde claro. Uhum. Escolha as palavras mais específicas, talvez, é, pro que você precisa falar. Ou seja, se prepare antes, né? A gente já sabe o que, que se pergunta numa
0: numa entrevista, entrevista de, hum, de emprego, né? Vai ter algumas perguntinhas aqui é. que é usualmente utilizado.
2: É, então já vai meio que preparado para aquelas aquelas frases, é não que você tenha que decorar, mas já trabalha naquele vocabulário e não sai muito daquilo, não é necessário.
0: Sim, exato. Tem que ser o mais objetivo possível. A outra dica é pesquise o vocabulário da área que você vai atuar. Isso é muito importante porque é, se você consegue se comunicar em inglês, você já está um passo à frente. Se você consegue se comunicar com o vocabulário que aquela galera já aplica no dia a dia, você tá dois, três passos à frente, correto? É. E Vai,
1: fala. Às vezes a gente, alguém alguém, os alunos, as pessoas que serão entrevistados podem cometer o erro de, por ser uma entrevista em inglês, eles estudarem inglês. Estudar, tipo, gramática, Sim. você não vai ter perguntas, tipo, ah, isso que tá no passado, <risos> você tem que pegar as palavras-chaves. que o que é o ING? <risos> Exatamente. Você tem que pegar as palavras-chave. Tipo, vai que o cara pergunta, ah, o que você faria nesse caso, né? Aí você sabe, putz, ele tá usando o would ali, né? O verbo modal para essas hipóteses. Então, ter atenção nisso é importante. Mas não vai adiantar muito você ser bem eloquente se você não vai ter as expressões, se você não sabe ah, as referências, se você não conhece o mercado. Então, essa dica aqui tá indo até além do inglês. É basicamente algo profissional. Se você Exato. não, tipo se ele usar uma expressão, voltando um pouco na pergunta anterior até da área que você não conhece cara, você vai estar tá muito, vai ter muitas dificuldades ali como que você vai resolver né, você pode fazer uma pergunta para ele não tem problema com isso porém o ideal é que você esteja o mais preparado possível Boa.
2: Sim. e também tem a questão de você, por exemplo uma pergunta que sempre me, me fizeram nas entrevistas é o que, que você sabe sobre a empresa? Aí o fulano, a primeira eu fui aqui assim, ó. Hm? Tem alguém
0: que. É.
2: Tudo? Na verdade só me só me inscrevi mesmo, né?
0: Uhum. Eu tava tipo. Eu sei, eu sei que vocês precisavam. Ah, de alguém, é, gata. Eu precisava de um emprego. Eu
2: só vim, gata. Eu só vim, não sei nem o seu nome. Tá jogo. Então é, faz essa preparação, é, procura por exemplo se a se a empresa é bilíngue, multinacional, alguma coisa assim, provavelmente ela vai ter o site. Em inglês, Sim. né? Vá no site em inglês, veja o que que eles falam. Ah, é sobre nossa. nós. Dá uma lida. Que aí vai estar tá a apresentação deles em inglês. Aí você vai chegar e falar, o que que você sabe sobre a nossa empresa? Eu sei que vocês são uma manufacturer, uma fábrica, eu sei que vocês são uma...
0: Foi fundado pelo Flamengo, é, Então
2: assim, vocês vão vir um pouco interessados, né? E sabendo do vocabulário dali, né? E também tem aquela, aquele meme que agora tá famosíssimo, do... Eu fui na, num meeting e aí eu tive que receber um feedback, a menina é postando sim. tweet com... Ah,
0: porque ninguém entendeu que o nosso budget não é. era suficiente, o deadline estava muito apertado.
2: Então assim, a gente tem até conteúdo sobre isso, é, são palavras que a gente usa no meio corporativo que a gente emprestou do inglês e a gente nem traduz mais e Exato. ficou isso aí como é que você fala feedback em português eu teria um pouco de dificuldade seria um eu, eu dou um retorno feedback é português feedback é. 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 É, mas ninguém fala ah é. eu vou te dar um feedback vem um aqui um feedback. É, mas assim acaba que fica mais fácil do que você falar ah, eu vou te dar um retorno retorno de quê garota feedback é mais específico não... é. <risos> feedback é assim eu vou te falar sobre o que eu tô achando do seu desempenho, né? Sim. Então, fique antenado nessa... Logo, questão.
1: é uma análise de desempenho.
0: Exato.
2: Vou te dar uma análise de desempenho.
0: Vamos fazer uma análise de desempenho. Maravilhoso. Boa. Então, então é pesquise encrencado. o vocabulário da área, porque vai ser um grande diferencial e é algo que você vai atuar no dia a dia é com aquele vocabulário específico. E treine sempre antes de você ir para uma entrevista, né? Então... É, nós não falamos inglês como nossa língua primária, nós falamos português. E por mais que você fale de maneira avançada ou fluente, é necessário você sempre estar se atualizando e buscando novas informações. Então, treine sempre que possível. Uhum. E para que você possa ter um material para treinar, ainda que você não seja aluno da nossa escola, ou você não seja um estudante de nível avançado, nós vamos citar aqui agora algumas frases né, que normalmente são utilizadas. No, no, em entrevista de emprego, para que você possa ter esse material e possa se preparar caso você tenha uma ocasião como essa. Né? A primeira frase que eu vou citar aqui, eu vou citar em inglês e os teachers aqui vão fazer a tradução, é Why do you want to work for us? Why do you want to work for us?
1: Por que você quer trabalhar para
0: nós? Como que nós responderíamos essa ah, era Exato. pra
1: responder, pra você que era pra traduzir.
0: Não, tá dizer, okay. Agora, Aí é. eu tô perguntando
2: agora. Fica a dica aqui Sim, toda vez que te perguntarem o why, vocês já emenda um because. É isso, porque ah. o why faz a pergunta e because é. Responde. Exatamente. Então, acho que daria pra. Ah, daria para falar de muitas coisas, né? Sobre, o, sobre os valores da empresa, sobre o que a empresa vem tá oferecendo. A minha
0: necessidade. Ah. É. A... minhas contas para pagar. Porque eu preciso carreira, pagar minhas contas e o salário é... foi bom. <risos> Pô,
1: tem VR, cara.
0: Mas trabalha conosco, vocês precisam de alguém e eu preciso de um trabalho. Oferta né?
1: demanda, já de essa.
2: É eu, acho que é, eu acho que é, legal falar dos valores, uh -huh. because the values of the company are é... connected to mine. Yes. Deu match. Deu match. o uh, que mais? Because the opportunity came and I A
1: oportunidade veio e
2: e tô pensando aqui. Me sentir. Que, Por que poderia ser? Tô, tentando, tô tentando, pensando, ah, tentando pensar num cenário, tipo acho assim,
1: que faz sentido falar um pouco de, de carreira, ir... né? Tipo, poxa, I know this is a big company, né? É Tem eu pesquis... no mercado.
0: Eu, eu, porque eu pesquisei sobre a empresa, entendi que o plano de carreira é positivo para mim, uh -huh. pode ter várias respostas. Pode.
2: É. O, eu eu queria falar de tipo tá encontrando o, a oportunidade, encontrou ela num momento certo, a pessoa num momento certo. Sim. Então, como é que
0: você fala disso, Fabiano? O sign. The
2: opportunity came ah, é in the in the right time Lua for me. In the right party. time for me.
1: Uh yes, uh because I feel that this is the right moment uh and I'm in a situation in which I feel alternativas. Uh, that it's the best option comparing to other alternatives. Já mete que você tem outras alternativas Que
0: eu estou avaliando a empresa. Sim.
1: Vocês precisam de mim, né? Mas se mandar uma dessa você tem que dizer o porquê, qual é o seu diferencial.
0: Exato, boa. Uma outra pergunta seria, what do you know about our company? Né? Luiz já citou essa ah. pergunta, né? What do you know about our company? O que
2: você sabe sobre nossa empresa?
0: Né? E aí, vale de você Agora... ter pesquisado a história da empresa, ter visto lá no site, de onde veio, para onde vai, quais são...
1: O que está aqui.
0: Exato. Uma outra pergunta seria... Why are you leaving your present job? Why are you leaving your present job? Ou por que, que você está deixando o seu atual emprego? Eu tive essa conversa.
2: É,
1: essa é pesada, a gente.
2: Toma cuidado. Acho que tem assim, até em
1: português. Não fala não, mal. Não fala mal né? Não seja antiético. A empresa, né?
0: Eu acho que mais importante do que você dizer o porquê que você está deixando o antigo emprego, é você que? dizer o porquê que você está indo para o novo. Ah, então assim, eu não, quero, eu, eu, não, eu não quero citar o passado, eu quero ah. falar sobre o futuro. Então por que você está deixando o antigo? Porque eu quero buscar novas coisas, novos desafios, eu entendo que aqui faz mais sentido para mim, então vai nessa de raciocínio hum. que sempre funciona. Tem várias outras perguntas que nós podemos citar aqui, mas nós não vamos citar todas. Nós vamos deixar todas as perguntas que estão listadas aqui no nosso blog, lá no nosso site, e também no Instagram, quando a gente postar o, quando esse, esse podcast estiver disponível, nós vamos colocar a thumb lá no nosso Instagram e na descrição vai ter todas as perguntas para você poder estudar na sua casa. Mas o importante é você saber que a conduta de falar, de falar inglês numa entrevista de emprego vai ser muito diferencial para você. Como eu disse, apenas 5% da população brasileira fala inglês e desses 5%, somente 3% têm os critérios de fluência. Ou seja, escutam, falam e escrevem dentro de uma comunicação razoável, consegue se comunicar nesses três níveis e 70% das empresas multinacionais estão buscando pessoas que falam inglês, então falar inglês é um, não é mais um diferencial, além de ser uma obrigação no mercado de trabalho, é algo que vai te dar um grande diferencial no seu plano de carreira, uma pessoa que fala inglês chega a ganhar até 60% a mais em comparação com uma pessoa que exerce a mesma função e não fala inglês. Então, você, se você pegar duas recepcionistas que uma fala inglês e a outra não, uma ganha R$ 1.600 reais, a outra ganha R$ 1.000. É um valor muito expressivo, 60% de um salário é um valor muito expressivo. Então é necessário falar inglês no mercado atual para se comunicar e para poder ter outras opções também. Alunos que falam inglês na escola hoje prestam serviço para empresas americanas, europeias, ganham em dólar, ganham em euro. Esse mercado está disponível, mas só está disponível para quem é bilíngue. Yes. Há mais alguma observação, teachers?
1: Acredito que... que...
2: falem com o espelho. Não
1: subestime o vocabulário. Né? Não subestime o vocabulário.
0: Boa. Sempre pesquise o vocabulário para poder estar situado sobre o que vai falar. É isso galera, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido produtivo para vocês o conteúdo de hoje. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, arroba nextlevelpe, Instagram, Facebook, LinkedIn, você vai nos encontrar em todas as redes. E não esqueça também de deixar aqui o seu comentário, o seu like e de compartilhar esse vídeo, esse podcast com aquela pessoa que você sabe que precisa aprimorar o idioma para poder conseguir um novo emprego. Sabe aquele amigo que só reclama sobre o atual emprego? manda esse vídeo para ele para que ele possa se preparar para alcançar o próximo nível. Eu vejo você no próximo episódio. See you in your next level. Bye. See you.